0: Так, добро пожаловать в продолжение изучения книги Откровения. Мы во второй половине 14 главы. И мы послание, это называем 6 видений победы. Шесть видений угу, победы. О, 6 победоносных видений. 6 победоносных видений. Как я вам уже сказал, 14 глава Откровения это пауза победонос... победы. До... До последнего суда 15 и 16 главы. И помните, что после 12 главы мы с вами видели описание дьявола, в 13 главе мы с вами видели сатанистские союзы антихриста, дьявола и лжепророка. 12 глава Сатана, 13 глава антихриста и лжепророк, 14 глава пауза до, до следующего суда, чаш судов. И эта пауза в 14 главе, она состоит из шести славных видений победоносных, которые нам напоминают, что с период скорби вот и ужасной, имеет цель. и на, Потому что порой кажется, что слишком много кр кровопролитных событий, но все это с целью. Потому что Господь помогает а, таким образом направить людей на, на мысли о нем, скажем так. Господь участвует во всем этом, используя сатану. И Этот ответ виден в форме шести победоносных видений. Первое. Мы с вами видели Агнец на, на Сионе. Помните, и взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имена отца его написано на челах. Что интересно, что мы из этого видели, что как, когда мы видим Антихриста и зло, распространяющееся по миру вместе с, с лжепророком, пророком можно задаться вопросом, Бог потерял ли он контроль над вещами? И первое, видение нам дает ответ. Ответ нет. Агнец, который никто, никто иной, как Иисус Христос, он на Сионе, и он все контролирует, всю ситуацию. Второе видение, которое мы с вами видели, это 144 тысячи служителей. Помните, в 7 главе мы с ними в первый раз познакомились, евангелисты еврейские во времена периода Великой Скорби. Мы рассмотрели их портрет детально, и для нас это было здорово видеть, что Господь берет, вызывает 144 тысячи людей Евангелистов, чтобы сообщать Евангелие в период самой сложной человеческой истории. Это показывает, что у Бога план. Третье видение интересное. А ангел, который проповедует Евангелие? В 6-7 стихе, помните, «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на всей земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу, и говорил он» громким голосом «Бубойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники». Вот. Я был удивлен по, по этим стихам, и до сих пор я всегда буду удивлен видеть ангела, который по морю летит и всем сообщает Евангелие, что, что суд пришел, пришел, и они должны прославить Бога, да? Здесь мы видим, что у ангела послание суда.
1: И он им говорит, послушайте, суд
0: будет, он на вас падет, если только вы не прославите настоящего Бога Творца. И, конечно, в контексте мы видим, что мы прославляем Бога через Сына Его, Иисуса Христа. И все это победоносное видение ангел Господь использовать будет не только 144 тысячи, но еще и ангел, который будет сообщать, потому что у Бога есть план. В большинстве людей скажут нет, но Евангелие будет а, провозглашено, и это приводит нас к четвертому видению победоносному, о котором мы с ними вам говорить. Это падение Вавилона. Восьмой стих. И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал. Пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Восьмой стих он очень интересный, потому что мы видим, что Иоанн видит еще одного ангела с интересным сообщением. В шестом стихе ангел был, чтобы объявить о Евангелии и о суде, а этот ангел, Другой ангел появляется с миссией сообщить плохую весть о падении Вавилона.
1: Uh
0: -huh. Есть несколько вещей, на которые мы должны обратить внимание. Вавилон пал, повторено, несколько раз. Это, это показывает уверенность, том, что это произошло. В оригинальном тексте написано, что пал, да, Вавилон пал, империя Антихриста, так же как и Игил, знаете, это не заставило задуматься о ИГИЛе. Пойдет точно. И вот шок, я помню очень хорошо, я не помню, если как как я, когда Игил разросся, исламское государство, и когда он захватил часть Сирии, часть Ирака, я немножко напугался. Увеличивается этот ИГИЛ. Террор повсюду. И честно, с человеческой точки зрения, мне было даже немножко страшно. Я думала, интересно, как же этих людей это остановить?
1: Они захватили часть Среднего зав...
0: Востока, и карт мира изменилась навсегда. И опасность кажется увеличивающейся. Кто мог бы себе представить, что в виде эту карту, ИГИЛа на Среднем Востоке, что ИГИЛ прекратится и падет несколько, некоторое время назад?
1: Я, я до сих пор с открытым
0: ртом могу сказать, что официально ИГИЛ как бы развален считается. Как он, каким он был. И то же самое никто не мог себе представить падение. В, в, в откровении, в 13 главе, в 4 стихе, они помните, что они поклонялись зверю, говоря, кто подобен зверю этому и кто может сразиться с ним. И потому как Антихрист и лжепророки, они будут там усилен, укреплены сатаной, это будет царство планетное террора, и люди будут говорить, вот, вот, вот новое, новое как бы царство земли, царство нет земли, и кто сможет над ними, с, с ними сразиться. И мы видим, пал, пал Вавилон. Это кто Вавилон? Давайте теперь об этом поговорим. Восьмой стих говорит как о Вавилоне Паджам, а также о Большом. Кто такой Вавилон? Есть несколько вариантов. Первое, некоторые говорят, что это старый город Вавилон. Это было бы к Вавилону с там, где был Навухаданазор, где жил пророк Даниил. Это невозможно, что Антихрист, когда будет на земле, решит восстановить город и сделать из него свой капитал, свою столицу. Потому что сейчас этот город в развалинах. Это маловероятно, но возможно. Мы знаем, что Вавилон уже, уже давно пал, значит, нужно, чтобы его нужно опять воздвигнуть. Второй вариант — это может быть город Рим. И, и, и потому как в первом веке многие называли Рим Вавилоном. Если вы можете посмотреть в первом послании Петра, в пятом стихе с 13 по 14 стих Пётр пишет «Приветствую вас, избранные. Подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой».
1: Петр пишет эти приветствия из, Вавил из Вавилона, да?
0: Это говорит Петр, а пишет Марк. Проблема в том, что большинство комментаторов используют имя Вавилона как секретный код, чтобы знали, где он находится. Ни Петр, ни Марк никогда не были в географическом городе Вавилоне, но мы знаем, что они были в Риме. Большинство комментаторов думает, что в первом послании Петра Вавилон, Вавилон это имеется в виду, Рим. Город параллелен Вавилону в своей коррупции, и поэтому есть параллель. И это невозможно, что здесь в Откровении, четырнадцать, стих, что Иоанн также пишет. Он использует имя Вавилон, чтобы описать Рим. Это тоже возможность. Есть третий вариант.
1: И третий вариант
0: ⁇ это новая римская империя антихриста. Я бы хотел это прочитать в контексте. Это бы соответствовало посланию Даниэля и четырем царствам, описанным в его пророчествах. Это империя. Помните, мы с вами говорили, что это будет возможная новая, Римская, новая подобная Римская империя империя во главе с Антихристом. И Вавилон будет олицетворять собой злое царство Антихриста. Имя Вавилон очень интересное. Помните, что когда мы с вами изучили бытие, что город Вавилон был, был построен Нимродом и символизировался Вавилонской башней. Это был эпицентр лжи религии старых времен. В бытие в 11 главе. И на всей земле был один язык и одно наречие. Двинулись с востока, они нашли на земле сина, э, Синиар равнину и поселились там. И сказали друг другу: "Наделаем кирпичей и обожжем огнем". И стали у них кирпичи вместо камней. А земляная смола вместо извести. И сказали они поставим себе город и башню высотой до неба, и сделаем себе имя, прежде не шли, рассеемся по всей земле. Здесь мы видим, что это было что они сейчас строят Бога своим э, путем, скажем так. И Вавилонская башня это был Зигурат. Помните, это был центр идолопоклонничества мирового. И Бог, помните их? судил он их их языки перемешал и рассеял по всему миру. Что они сделали? Потому как они пошли по всему миру, разогнанные Богом, они с собой собрали все эти лжи религии, эти все лжерелигии религии распространили по миру. И поэтому идолопоклонничество и лжи религия, они сегодня разбросаны по всему миру. Все началось в 11 главе «Бытия» в Вавилоне. И это объясняет, почему сегодня так много религий идолопоклонческих в мире. И первое, первый приз идет индуизму, в котором больше 33 миллионов богов. Это большая куча богов, а 33 миллиона. Я только что посмотрел документальный фильм. «У каждой семьи свой собственный бог, бог божок». И все это началось в городе Вавилон. И этот город продолжал существовать, но недолгое время. Бог решил их посудить судить за их невероятную жестокость. И в послании к Исае, в 47 главе, в 11 стихе, мы знаем, что говорится о Вавилоне.
1: «И придет на тебя бедствие».
0: Ты не, Ты не узнаешь, откуда оно поднимется и нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить и внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты не
1: думаешь.
0: Исаи, он им говорит о падении Вавилона.
1: Ага.
0: И заявляет, об уничтожении. И история нам говорит, это именно то, что произошло. Вавилонская империя упала срочно, когда персы в 539 году до Христа на них напали. И дальше Дарий, Дарий попытался восстать против персов, но они не смогли и проиграли. И, и таким образом вавилонцы решили даже задушить своих детей и жен, чтобы они не умерли от голода или чтобы их не забрали в рабство персами. И после этого, когда Вавилон был захвачен, двери были уничтожены и три тысячи граждан пали. Ну, в общем, Вавилон, Вавилон пал так, как о нем пророчествовал Исаия, но он только об этом сообщил заранее. Если сегодня вы можете поехать посмотреть в Ураке, там развалины этого города. Сегодняшний Вавилон — это просто 85 километров от Багдада, раз, развалины. И пока ничего не говорит о том, что он станет центром мировой силы, но Вавилон мог бы быть символом царства, которое восстало против Бога. Таким же образом, как Пётр использовал Вавилон, как описывать Рим, также и здесь. Кажется, Вавилон описывает о царстве сатанистском, царстве Антихриста. И это, мне кажется, интересным. Контекст нашего текста, 13 глава нам только что заявляла об Антихристе, о лжепророке, который гнали, были, гнали христиан. И начиная с 9 стиха в 14 главе. «И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образа его и принимает начертания на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей. Мы видим, что контекст «до» и контекст после этой фразы — это антихрист, который будет ставить свою печать на лбы и на руки людям. Людям, которые будут ему поклоняться. А те, кто будут христиане, они не будут разрешать этот знак зверя и будут умирать с голоду. В 16 стихе, помните, 13 главы. «И он сделает так, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будут ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или начертание». Здесь мудрость. Помните, говорили мы об этой цифре 666? Угу. И что я вам хочу сказать, что контекст до и после восьмого стиха дает впечатление, что Вавилон это форма описывать царство Антихриста во время периода Великой Скорби. И И мы его увидим с вами еще в больших деталях, начиная с 17 главы. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». И он будет продолжать. И в пятом стихе. «И на челе ее написано, «Тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Есть впечатление, что Вавилон описывает царство» антихриста и лжи пророка во время великой скорби Зло, злое и царства сатаны и антихриста они буквально будут прославляемы всем миром как мы видели они будут с духовным дебошем Поэтому там и написано, что Вавилон, который напоил весь
1: яростным
0: вином блуда своего напоил все народы. Интересно, что слово яростным вином это не просто какой-то блуд, но яростный блуд. Я лучше описать не могу. И этот ярость Не только религиозное долопоклонничество, но и сексуальное. Все, что включает в себя слово «блуд», все, что против Бога, сексуальное извращение и желание безостановочное сюда включается. Мы-то понимаем, мы, мы вер, веруем, что мы будем вознесены до Великой Скорби. Мы не будем там присутствовать. Это мое мнение. Но много людей во время Великой Скорби они уверуют, и они, конечно, будут частью всего этого. Они могут себе сказать, ого! По-настоящему ли будет Господь судить этот Вавилон? Да как сегодня. Я вижу законы, которые в странах принимаются, которые разрешают убивать детей. И порой задаешься вопросом, ну, до какого момента Бог будет разрешать эти мерзости, которые мы видим, особенно в западных странах? Ужасное моральное развращение, сексуальное развращение. И я задаюсь над вопросом, когда, Господь, когда? Ну, ну, когда? И иногда кажется, что Бог ничего не делает. Это впечатление, только впечатление, друзья мои. Этот стих нам говорит пал, пал Вавилон.
1: Это интересно,
0: потому что Иоанн говорит о чем-то в будущем, но пишет это в будущем, в прошлом. Это настолько точно, что Вавилон падет, что это уже в будущем написано. Это так же, как в Евангелии от Матфея, 24 главе, 36 стихе. 36-й день. Что? Од... Потому что люди, люди говорят, вернется ли по-настоящему Иисус. Иисус, смотрите, что он сказал. Одни же Том и часи никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. И Он нам говорит, я вам дату не дам. Иисус, это Бог во плоти, и Он оставил в стороне свои божественные качества, и сейчас Он говорит, что только Отец знает. И смотрите дальше, что он говорит. «И как было в одни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Думаете ли вы, что до потопа люди говорили, интересно, по-настоящему ли мир будет залит потопом? Ноя говорил, я строю большую лодку, потому что будет потоп, и все будет залито водой. Они на него смотрели и говорили, «Да он не в себе, он сумасшедший, он потерял просто голову».
1: <реклама> <реклама> «Ной,
0: тебе нужно пойти куда-нибудь далеко от людей, потому что у тебя проблема, ты строишь большую лодку, и ты говоришь, что будет потоп, прекрати». И смотрите, что Иисус говорит. И как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел в Ной, Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого». Послушайте, для нас это должно быть укрепляющее. Господь держит свои обещания. Даже когда мы говорим так долго времени, все это длится, мы помните, что Господь хранит свои обещания, потому что Он знает время и место. Мы не знаем. Будет, был ли мир уничтожен потоком? Да, мы это знаем. Вернется ли Иисус и Вавилон будет падет? Да. Когда? Мы не знаем, но мы точно знаем, что будет. И именно в этом цели этого восьмого стиха Вавилон, империя антихриста и блудства, которое заражено яростным вином блуда, падут. И в этом обещание. И значит, это в очередной раз видение победы. Падение Вавилона, он предвиден и предсказан. И я думаю, что нам сегодня сложно, пока еще не пришел Антихрист. И, но мы, может быть, увидим то, что предшествует этому времени. Мы уже это видим. И как сопротивляться, особенно мы как христиане, мы видим вокруг нас мир, который жаждет и жаждет и жаждет. Я хочу вам пару быстро сказать практически, чтобы сопротивляться всему этому, посланию к Иоанну 2.15. «Не, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви от отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, но есть не от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает во всех». В первом послании к Тимофею сказано, что мы, нам дано все для того, чтобы мы радовались и, и, и благо... можно, можно наслаждаться миром. Мы, например, на этой неделе ездили кататься на, на лыжах, все было совершенно, Есть так много красивых вещей, которыми мы можем воспользоваться и возрадоваться. Иисус нам дает много замечательных вещей, чтобы мы могли радоваться. Но есть вещи в мире, которым нужно быть очень аккуратными.
1: И это мы видим здесь.
0: То, что написано. Гордость житейская, похоть отчей. Похоть плотская, похоть плотская это то, что удовлетворяет плоть, а похоть очей мы хотим все больше и больше и больше. А гордость житейская, она всегда у нас есть. И как же можно сопротивляться всему этому? Устоять? Ключ к этому всему, это второе послание к Галатам, вторая глава, 20 стих, где написано, Я сраспелся Христу, и я уже не живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоте, то живу верой. В Сына Божьего, возлюбившего меня. Я должен быть уверен, что Христос не только в моей жизни, но Он на троне моей жизни. Царствует ли Он? Слово Божье, и это важно, Слово Божье, Христос должен царствовать во мне. Послушайте Псалом 119, в некоторых русских переводах 118, с 9 по 11 стих. «Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему, всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобой». Послушайте, вот ключ. Мы должны быть, знать, что мы живем в мире, но мы должны знать, что Христос во мне, Он царствует, но мы должны должны наедаться Словом Божьим, потому что Слово Божье мне поможет сопротивляться. Здесь сказано. Как, юноши содержать в чистоте путь свой, я ищу Слово Твое. Сердцем Своем я сокрыл. Нет 36 решений здесь. Я должен наполнять себя Словом Божьим. Это поможет меня удержать. У вас в айфоне можно слушать проповеди, Так много способов сейчас наполняться Словом Божьим. Первое послание к фессалакийцам, 4 глава, со 2 по 5 стих. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди о Господе Иисусе, «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд, имеется в виду тело, в святости и чести, а не в страсти похоти, как и язычники, не знающие Бога». Господь нам дал все, чтобы мы могли сопротивляться. Чем ближе мы приближаемся ко временам, тем сложнее. И по интернету сегодня... Можно все увидеть. И доступ по интернету может быть проблемой для верующих. Мы должны быть аккуратными. И должны задаваться вопросом, что я хочу в своей жизни. Хочу ли я, чтобы Христос был Господом, полным моей жизни или мир.
1: Шесть видений победы.
0: Агнец на Сионе, 144 тысячи. Ангел, проповедующий Евангелие. Падение Вавилона. Пятое. И это, друзья мои, невероятные стихи. Суд поклоняющихся зверю. Девятый
1: стих. И третий
0: ангел. Девятый стих, да? Четырнадцатой главы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто?» поклоняется зверю и образу его и примет начертание на чело свое и на руку свою, тот будут пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим, мучим в огне и в сере перед святыми ангелами и перед нагнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся звери и образу его и принимающие начертание имени его». Логика вещей здесь, друзья мои, если царство Антихриста падет, люди, которые следуют за Антихристом и которые являются частью его э, царства, тоже падут. И Иоанн здесь, видя уничтожение Вавилона, и суд тех, кто следует за Антихристом. О ком это говорится в 9 стихе?
1: Он говорит о третьем
0: ангеле, да? И говорит, кто поклоняется зверю и образу его, и примет его начертание. Мы видели в 13 главе, когда Антихрист будет на земле, и когда он востребует, чтобы люди получили начертание его. Помните, мы с вами говорили? Мы не все в подробности знаем, но мы знаем, что это будет печать. И те, кто будут поклоняться этому зверю, Антихристу, он для них станет Богом, потому что они будут его прославлять.
1: Получив эту
0: печать, и этот стих говорит о них. Те, кто решили отвергнуть Господа Христа и будут следовать за Антихристом. Что же для них приготовлено? Написано, очень четко написано, они будут петь, пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будут мучимы в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. Это манера говорит, что они испытают на себе гнев Божий. Это значит, что гнев Божий будет без... А, смотрите, мы в 14 главе. Без, да, гнев будет полный, цельный. И мы уже видим гнев Божий. Мы уже видели гнев Божий на земле. Но, несмотря на все эти предупреждения Бога и все эти суды, которые Господь излил на, на землю, эти люди отказываются приходить ко Христу и выбирают поклонение Антихристу. Эти они будут судимы. И как они будут судимы?
1: В 10 стихе
0: они будут мучимы в огне и в серии перед ангелами. Мучимы, она описывает ужасную боль. Это то же самое, что мы видим в послании от Луки. Лука, 16 глава, 23 стих. «В аду, будучи в муках, Он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Помните, это притча о богаче и Лазаре.
1: Описывается,
0: ад описывается как огненное озеро. В Откровении, в 19 стихе, то, что мы увидим с вами, это не радостная, но это часть. В 19 главе, в 20 стихе, «И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил, принявших начертания зверя и поклонявшихся его изображению. Оба живыми брошены в огненное, озеро огненное, горящее серой». Ад описан как, как это огненное озеро.
1: Сульфом. В 20 стихе. В
0: 20 глава, 10 стих. «Адиау, прельщавших их, вержен в озеро огненное и серное, где же пророки будут мучиться день и ночь во веки веков». 21, 21 глава, 8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и блудников, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серой — это смерть вторая». Возвращая в 14 главу, вот что интересно в 10 стихе, что они будут, что они будут мучены так, перед святыми ангелами и перед агнцем. Что это значит? Это значит те, кто будут страдать в этом месте, в аду. Они будут, они будут страдать перед ангелами и перед Агнцем. Есть очень интересный в последней главе Исаии, в последнем стихе. Исаия 66
1: 23 стих.
0: «Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо Мое на поклонение, говорит Господь, и будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от Меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Мы видим здесь, что ад — это место, где люди не умрут, огонь не прекратится, Но ну, что можно будет их видеть? Люди на небесах смогут видеть страдающих в аду. Странно, да? Посмотрите, послание от Луки, 13 глава, 28 стих. 13 глава... Он говорит о том, что будет и будет скрежет зубов, когда вы увидите, когда вы будете так. Так-то, 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 так. Еще так 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 этот стих. Он процитировал статью, где сказано, что будет, там будет плача, скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исака Якова и всех пророков в Царстве Божьем, о себя изгоняемыми. Он описывает о том, что
1: что люди, что
0: страдающих можно будет видеть этих, Бог их накажет, но их их наказание будет видимо Богом и и ангелами и верующими, но это будет такой пример правосудия Божьего, что мы не будем опечалены и мы будем только прославлять Бога, видя наказание раскаявшиеся грешники, они вот изгнаны от от присутствия Господа. То, что сказал Иисус в послании от Матфея,
1: я
0: им скажу открыто, я вас никогда не знал. Вы, которые совершали деятели зла, Господь их отделяет от себя. И в 14 главе, в 11 стихе, мы еще видим в Откровении, что у них не будет, не будут иметь покоя. Да, 11 стих. «И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания его». Да.
1: Что интересно,
0: что этот ангел, который заявляет, он будет в полной противоречии с тем что, людям, которые говорят, что ад, он не вечен. Я очень долго думал об Аде. Мне не нравится эта доктрина, я вам честно скажу. Я все сделал для того, чтобы сказать, является ли ад тем, что написано. Но я вам хочу сказать, что если это не имеется в виду то, что имеется в виду, то я тогда не знаю, что другое может иметься в виду, говоря об Аде. Вечность в аду. Нравится нам или не нравится, это то, что, чему учит Библия.
1: Это место
0: называется гиена огненная. В Откровении, в 20 главе, 15 стихе. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Огненное на озеро ⁇ это слово греческое гиена, которое идет из евреи. Да? Это, это долина рядом с, Изра... с Иерусалимом. Там, где во времена Иисуса эта долина стала местом, где горелся мусор и отходы Иерусалима. Издалека была видна эта долина, и она визуально напоминала о суде, потому что там постоянно горел огонь и дым поднимался от... От, от, от этого мусора Иерусалимского, который сжигали. Что интересно, что Иисус об этом говорил. Очень много. Я дам вам несколько примеров. Послание Матфея 5, 22. Например. «А я говорю вам, что всякий, гневающий на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему, типа, дурак?» пустоголовый, подлежит Сенедриону, а кто скажет «безумный, сумасшедший», надлежит Гиене Огненной.
1: 29 по 30 стих.
0: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в Гиену». То же самое... Для других частей тела написывает «твоя рука правая» тоже. «Все грехи ведут в ад». Вот что Иисус говорит. Седьмая глава, девятнадцатый стих. Смотрите. «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». Огонь имеется в виду. Здесь, конечно, он восьмой по двенадцатый. Так, восьмая глава, двенадцатый стих. Это восьмая глава. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. С одной стороны, с одной стороны написано, что ад это огонь, с другой стороны тьма. Как это возможно? Ну как? Когда вы смотрите на небо, с одной стороны оно может быть темное и с блестящими звездами. Все возможно. Матфей, 10 глава, 28 стих. «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Если нет, не было бы ада, о чем бы тогда говорил Иисус? Иисус, Господь, может править и тело, и душу в гиену. Господь, если... За... Ну... 13 глава, 49 девятый 50 стих. Так. 49 -й. Так будет по кончине века. Выйдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнутых в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. 25 41 стих. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам ему». Понятно, что для ангела, для антихриста и для пророков, для людей тоже. Вот Иисус говорит, идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготовленный дьяволу. Он говорит лжеверующим. Ключом для меня это 25-46. Матфей 25-46, который говорит, и пойдут эти в муку вечную, имеется в виду о лжи христианах, а праведники в жизнь вечную. Некоторые говорят, может быть, вечная не имеется в виду вечная, а может быть, постоянная просто. И долгий период времени можно, но посмотрите на этот стих, и пойдут эти в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Смотрите, Кому из христиан вы скажете, думаешь ли ты, что праведники, которые верующие, прощенные Христом, у них вечная жизнь? И все скажут, конечно, вечная. Но что значит вечная? Есть конец этой жизни? Нет, скорее всего. Для того, чтобы понять, нужно пойти в Иоанна, 17 глава, 3 стих. Здесь 17 глава, 3 стих. Описывает нам жизнь вечную. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного Того Иисуса Христа». Иоанн описывает жизнь вечную как личное отношение с Богом и Иисусом Христом. Сколько длится эти отношения? Бог-то вечный. В, другом... В нашем концепте нет конца никакого. С... Наше отношение со временем Мы его мало понимаем, но мы знаем, что время, оно бесконечное. Например, в Науме, смотрите, в пророке Науме, первая глава, в двенадцатом стихе, вот что написано. «А, «А тебе...» Так, одиннадцатая глава, двенадцатый стих. Так.
1: Так, так. Дождите, я ищу.
0: Первая глава, 12 стих.
1: Так, потеряли
0: стих, я прошу прощения. Он говорит о вечности. Так.
1: Поэтому, когда мы с вами видели,
0: что те пойдут в вечную моку, а, а праведники — вечную жизнь, слово «вечное» в этом стихе, оно одно и то же. Поэтому те люди, которые говорят, что ад не может быть вечный, а этот стих ему противоречит, потому что в этой фразе видно, что жизнь вечная. Она вечная, как и наказание вечное. То, что я пытаюсь вам показать, что, что те люди, которые говорят, что, что ад не
1: вечный, он не вечен, к сожалению,
0: противоречат Библии. Мне тоже не нравится эта доктрина ада. Но тогда, если бы адова не было, например, в послании к фессалоникийцам, Первая глава, шестой по девятый стих. Так, ибо праведно перед Богом оскорбляющим вас воздать скорбью а вам, оскорбленным, покоем вместе с Ним, в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами, силы Его, с пламенеющим огне, совершающее отмщение, не познавшим Бога и не покорившимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Ему. Поэтому, к сожалению, доктрина Гиены Огненной Ада, она библейская, как бы, конечно люди отвергают их и говорят, что это старые доктрины и это, это интересно, что это была то же самое тактика сатаны, когда он, когда он говорил Еве, нет, нет, если вы скушаете фрукт этот, вы не умрете. Иисус, Господь сказал, ты съешь и умрёшь. Нет, сатана говорит, конечно не умрёшь, кушай. Нет никаких последствий от твоего греха. Возьми. И что она сделала? Взяла. И вот мы расплачиваемся. Все. Посмотрите, смерть и наказание вечные. Хотят, хотят об этом говорить, что это иллюзия, что это неправда, чтобы позволять людям грешить дальше. Но Библия говорит другое. Тактика сатаны — Она всегда срабатывает, она хороша. Людям легко верить, что рай, ада нет. И это все основывается на том, верим ли мы, что Библия, каждое слово это Бога духовнина. Если вы верите, что каждое слово идет от Бога, помните, Иисус сказал, Не, не верьте, что я пришел а, отменить закон. Не, не отменить, а исполнить, пока не пройдет земля и небо. Ни одна йота из, из, из закона не пройдет, пока все не исполнится. Друзья мои, если бы эта доктрина неправдивая была и не существовала бы, тогда Иисус нас от чего спасал бы тогда? жертва Иисуса. Зачем тогда Господь отдал Своего Сына? Для чего, если нет последствий для греха? Мы бы тогда все теряли время. Мы живем тогда для чего? Чтобы благодарить Бога за что? И прославить Бога за что? Если все идут на небеса в конце, тогда это все, есть во всем этом несоответствие, правда? Четырнадцатый стих идет своего
1: рода. Так, подождите. Так,
0: И вот 14, 14 стих. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке. «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела, и поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». И другой ангел вышел из храма, находящегося в небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой, и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божьего. И стоптанные ягоды вточили за городом, И платекла кровь и сточила даже до уст конских на 1600 стадий. Кровь просто мчалась. Это будет ужасное сражение. Мы у ней увидим. Иисус придет и всех посудит. Он здесь говорит суд тех, кто славят антихриста, и оно ужасно. Это, суд. это тот суд, который идет, он ужасен. И мы приходим с вами к последнему пункту. Шестое поведение. Двенадцатый и тринадцатый стих. Здесь терпение святых. К нам это послание к верующим, и особенно те, которые будут во времена Великой Скорби соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И услышал я голос неба, говорящий мне, «Напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе». Да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их ждут вслед за ними. Какой контраст, посмотрите. Контраст. Либо огненное озеро, На, на веки веков, ни, ни отдыха ни ни и ни, ни покоя. В одиннадцатом стихе. Либо блаженные, мертвые, умирающие в Господе. Когда ты приходишь ко Христу, твой грех прощен, тебе дана жизнь вечная. Вы становитесь блаженные. Можно ли умереть блаженным, счастливым? Да, если ты умираешь во Христе, Господи, ты, да, говорит Бог, дух, чтобы успокоиться от трудов. Все, все, все усилия, которые использованы как христианин, ты от них успокаиваешься. И мы видим здесь обещание этой вечной жизни. Это очень просто здесь написано. И, конечно, много стихов можно посмотреть. Посмотрите. Иоанн 3, глава 3-36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает в нем». У нас с вами есть вечная жизнь. Что, что Иисус пообещал нам, верующим, в 14 главе от Иоанна? Смотрите. «Да не смущается сердце ваше? Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Послушайте, это просто. Есть выбор. Здесь выбор, здесь который каждый может
1: сделать.
0: Радикальный, причем выбор. Отвергнуть Христа, принять Царство Антихриста и очень дорого заплатить в гиении Огненной. Либо принять Агнца, быть прощенным от всех грехов и получить жизнь вечную и покой вечный. Вы скажете, да ладно, Джон, неужели ты в это
1: веришь? Именно
0: люди так задавались во время, до потопа. Ты по-настоящему веришь в то, что говорил Ной? Он немножко сумасшедший, но этот парень? Выбор за тобой. Никто не может решить, кроме тебя. Ты можешь за или против Господа Христа. Задайся только вопросом. Правда? Неправда? Исторически доказано или придумано? Иисус умер, не умер? Воскрес, не воскрес? Рай, ад. Это, это в какой-то степени я могу тебе только сказать, что говорит Библия, а ты должен сам принять решение. Если ты никогда не принимал Христа в своем жизни, Попроси сейчас, и Он даст тебе вечную жизнь. Мы заканчиваем нашу молитвой. Угу. Господь, мы благодарим Тебя за слово Твое, которое показывает нам праведность и милость Твою. Спасибо за, за Сына Твоего Иисуса, который пришел, И принял это наказание, которое должно было пасть на нас. Спасибо, что даешь нам выбор сегодня, что двери твои открыты сегодня, чтобы прийти к Сыну твоему и получить дар вечной жизни и прощение грехов. Мы знаем, что дорога этого мира, она широка и привлекательна, но мы знаем, что для нас нет ничего более важного, чем следовать за тобой и знать тебя, и знать, что ты нас любишь. И что ты дал нам Сына Своего, чтобы нас спасти. Спасибо, Господь, за сегодняшнее изучение и за обещание, которое Ты нам дал, что ты изольешь свой гнев в ад, но Ты дал также обещание, что мы можем избежать этого ада благодаря жертве твоего сына. Нам ничего не остается делать, да и мы ничего не можем сделать. Мы не можем ни заслужить, ни выиграть твое прощение. Ты даешь нам его бесплатно, по милости, через веру. И мы можем только получить сердцем благодарным и раскаившимся, доверившись в Господа Христа и ни в кого другого, как мы пели. Ничего не может спасти нашу душу, кроме как крови Христа. Господь, я молю Тебя, чтобы каждый из нас понял реалистичность всего этого, и чтобы имена наши были записаны в книге жизни, чтобы мы могли избежать этого гнева, но и чтобы у нас были, была жизнь, наполненная отношениями с Тобой, и чтобы наша жизнь в Тебе привела к тому, что у нас было больше любви и почитания к Тебе. Сегодня мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за все, Господь, именем Иисуса Христа.